0: <咳>嗯、大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪乌爱西尼玛我们来聊聊最近影院热映的一部国产电影，叫《消失的他》，导演呢是两位年轻导演崔瑞、刘翔，编剧是陈思成和顾舒怡啊，监制也是陈思成。我开门见山，我先说结论啊。标题大家看到了。就是我给，爱看不看，熟悉每周影评的小伙伴都明白这什么意思啊？就是给一个，反正不是那么高的一个评价。我个人看完的观感上、感受上，我对文本本身啊传递给我的情绪，我是不太喜欢这部电影的。后面我会注意的解释。那我先给一个我自己压缩的啊简练的一个评价，就是。这部电影是一个社会新闻啊，社会话题非常丰富，甚至过多了啊。然后用类型片元素包装后的一盘烩菜电影。哎，什么是烩菜电影？我们后面再解释吧，好吧。反正我开宗明义，我个人不是那么喜欢。但是这个电影的本身，它太多的话题值得跟大家用播客的方式跟大家讨论一下了。呃，可能五六个部分吧。比如说，关于这个到底这个电影是不是艳男的问题，呃，同时它有哪些类型片创作上的突破，它的社会性的话题是如何啊借用这些话题让这部电影下沉做很好的营销，但是它的背面又是怎样？哎，还有在演员上它有哪些新意？我个人为什么不喜欢啊？还有一些小吐槽，最后的结论。好吧，大概这几方面，我们一个一个来说。当然，你要不喜欢长篇阐述啊，到底要不要买电影票，我已经回答完了、啊。爱看不看。第一个问题，这个电影它艳男吗？我看到网上很多人其实有这样的一种情绪，我必须开宗明义的讲，我说我不会认为这是创作者的主动啊故意的这样的一个初衷。呃，我觉得这不是他们创作的初衷。呃，为什么呢？因为这有一个时间差的问题，毕竟创造这个电影大概应该是往短了说都是两年以前，甚至三年以前，而且它的核心主创导演、监制都是男性，编剧啊是女性、呃，然后大家注意这个题材啊，其实呃男主角、女主角其实是自己主动性都非常强的这样的一部戏。从剧情的编织上，其实蛮精彩纷呈的。我觉得是喜欢看类型片的很多年轻的朋友，如果只是看表面的，我说这个精彩纷呈的意思就是看着很过瘾，它像一个爽片。所以我觉得男性为主导的一个电影，你要说它艳男吧，我其实是不太接受的。但是大家为什么好像有了这种言论？其实我觉得可能更多的是一种时间上的巧合，因为最近这个大环境变得两性话题太热了。那这个电影拍摄出来，呈现出了这种情绪呢，容易让大家往这方面这方面去想。而且呢，这个电影的片名《消失的它暗含着一种潜在的观影期待和观影欲望是什么呢？它隐含着一种厌男的情绪，因为这个女字旁的她怎么消失的，还不是你男字旁的他造成的吗？哎，你看，所以说你这个影片的呃出品方吧。也别太抱怨观众乱想，你的片名大概就暗含了这种被人读解的可能。更多的，我刚才说时间差呢，其实就是最早还有人说什么买了版权刚个儿的版权，反正我是没有看到这个片子跟刚个儿啊，本阿弗莱克主演的那个电影它有啥太多的相似之处，除了第一个情节自己的老婆消失了之外，其他没有任何相似。然刚个儿是有一个畅销小说，然后根据小说改编的。那么我又看到消失的他呢，应该也是根据我们中国很多社会的真实的新闻事件案件，然后可能有一些借鉴吧，可能跟钢个的概念上有一些交叠吧，是不是偏方已经跟钢个的版权方和一些新闻的当事人去购买了版权？我们不得而知啊，这也不是今天我这段内容的重点。我只是说，在两三年前，可能主创只是很单纯的从类型片的创作角度选择了这样的一个故事，没有想到在创作和影片等待发行上映的过程当中，中国社会发生了非常剧烈的变化，两性话题、女性主义，啊、呃，然后就变成了最热门的话题，这个电影就从片名好像就自带了一定的流量。自带话题性的片名加这个故事的题材，因为它也是犯罪悬疑，加两性之间啊这种纠结的这种故事，它天然的呢就是让一开始的一个上座率是不错的。然后观众现场，我看的时候是跟好朋友一对，呃年轻的一对啊，一对夫妇吧，跟他们一起看的。我们能感觉到现场观众都很投入，投入到什么程度，就是属于那种现场就可以议论起来的。这种电影，这种议论不是那种看不进去的瞎议论，而是看投入进去。有些人就是话多，你知道吗？就跟真的我说了、啊，我听我身边这对朋友，他跟我讲他们的前面和他们的后面。因为我做的是比较靠边的，我没有太受到太多的干扰。他们俩说就跟进了盲人电影院一样，全程在评论音果，哎，你知道吗？我也这一朋友脾气比较好啊，男性朋友，他就是没有抱起整顿影院观影秩序，因为我受到的影响比较少。其实我还是比较关呃全程关注在看银幕。就还好，他们那一对儿觉得受到了很大的影响，可见我用这个是在表达现场的观影的氛围，大家是很投入的。这是一个让观众很有互动评论欲望的故事啊，即使如此，你看我整体给的评价还不是很高。我第一个只是先看到网上有一种情绪，说是本片很艳难，我我就在这个地方表达一下我的观察，不见得，可能是个偶然，可能是一个时间差的问题。还有一种就是他们自己内在有一些对这个故事、对这社会议题啊，他可能消费的比较轻易，可能也造成了现在两性话题一热了之后，他的这个对立和割裂并更加严重，带来的一种情绪反应。你要告诉我创作者就奔着艳男片去拍，这核心都是男性主创，不至于，好吧，不至于啊，这就是他们天然的对这个犯罪题材的故事一个理解，即使有相关的一些情绪，可能男性主创自己。不太自知或者不太意识到，然后这是第一趴啊。关于我一看网上这些评论和主要的情绪，燕难的这个话题的思考。第二点，我觉得还是从积极的角度，我们来聊一聊这个类型片它创作上的一些突破啊。我觉得它，呃，先聊它本身的一些创作规律。这个规律指的是什么？就是陈思诚在过去几年里面，从《唐人街探案》一二三啊，到《误杀一和二》呀，然后到这一步消失的他，你能感觉他是找到了一种。我打引号，不怕得罪国外旅游局的类型系列，就是反正就怎么就是黑人家当地，反正最暗，因为国内不让拍嘛啊，就这个话，呸呸呸啊，就反正国内有些限制啊，反正都在东南亚呗，或者都在海外，管他东京、纽约随便啊，反正就是从悬疑动作到悬疑家庭，这次到悬疑加两性，就是他悬疑加一切类型，这是我觉得他这是一种创造上的规律。而且呢，它在这个规律当中，它不只是在呃从系列的这个角度，注意啊，《消失的它，我觉得它会成为系列的，因为这个片子票房我估计会非常好，票房非常好的纯指向市场的类型电影不拍续集他妈就怪了，对不对？所以说我猜《消失的他》就会有《消失的他二》，至于消失的那个他是不是还是女字旁的他，还是男字旁的他，甚至是动物的那个他，咱就不知道了。要知道，误杀二和误杀一其实，是吧，几乎就没啥关系。这是他拍系列的一个方法。他跟《唐人街探案》一二三主演故事不变，连续不同啊。所以说，我觉得陈思诚导演作为监制，他去拍不同的系列，从类型片上的探索，他是有自己的思考的，好吗？这是创作的规律。还有一种就是他作为制片人，我作为呃曾经过往的电影制片人，也有十几年的工作经验，我们经常叫。马局啊，我觉得在，呃，专业我们其好莱坞称之为就是 package 打包的角度呢，它也有一些规律啊。比如说，他其实是陈思诚自己呢，主要是做监制。那天有些朋友说监制到底什么意思，我也很难跟他讲。我说监制啊，就是比较成熟的监制是要对整个影片的艺术风格、整体的制作质量和包括整体的交付的进度等等等等是要做整体的一个总负责。他甚至在有些时候他是大于导演的。特别是这部戏的陈思诚这样的监制，他又是自己的制片公司来整体把控主导这个项目，那肯定他是方方面面都占主导这样一个位置。那么他来搭配组合年轻的编剧主创、年轻的导演，这次还两位导演，这两位导演还分别他们来自于不同的类型创作啊、呃，我记得应该是崔瑞导演，应该是从海外回来；刘翔导演可能是从呃国内做啊、呃、相对低成本的电影。啊，他们让这两个导演能捏到一起，可见啊，话语权最强的不是导演，是监制。然后配上对应的明星演员啊，之前呃那几个系列大家都知道对吧？就是《唐人街探案》和《误杀》。这次《消失的他是朱一龙、倪妮,妮对吧？还有那个叫文咏珊对吧？然后再加上境外拍摄，我刚才说了不怕得罪国外的那几个，特别是东南亚的旅游局。然后再加上类型片元素。往极致上发，呃，往极致方向发展，再加上版权购买啊，有些时候我不知道唐人街探案有没有版权购买，我这个记不得了、啊。总之，你看这个 package 打包啊，它是思路很明确的，成熟的监制加年轻的编剧和年轻的导演，再加匹配一线的明星，在境外拍摄类型比较极致的，在国内好像会容易受到阻碍的这样的题材，在配合上，可能一些。相对的故事原型、人物原型的一些版权购买，让这个以后的这个舆论场，大家不要出现一些不必要的一些争论啊。我觉得这也是他做监制摸索出来的一条路，从类型片、国产电影的创作上是可圈可点的啊。这一点我觉得我们是要承认的啊。当然，我刚才说不怕旅游局拉黑啊，其实是开个玩笑，因为我真觉得就这一片消失的他，他东南亚各国要是看了，我觉得这一片是不是就不给上映了？一开头警察不作为，紧接着往后，街头小孩全是小偷啊，强盗、骗子啊，然后情侣莫名失踪，还有那种试衣间咔嚓就消失的。哎，注意啊，这都是有真实案例依据的，倒不是他胡说八道啊。然后，当然国家的名字都是虚拟的，但实际上咱也都知道，指的是那个国家，那个国家还是泰国还是谁谁谁，反正大家看明白了就 OK 了。这些在现实层面上生发出来的呃创作的演绎和阐释，我作为中国的观众角度啊，或者。中国的创作者角度，我觉得就还 OK 啊。呃，反正你就他在故事里就往上扔。我其实对这个电影个人不太喜欢，其实并不是从这些角度啊。我觉得他在类型创作上他是有突破，他在做监制制片人的思路上，他是走出了一条陈思诚自己的路，这点我觉得是应该给人肯定的。所以在呃这一趴，我说类型创作上消失的他，也依然啊是有所突破啊，这点。要承认，第三点想跟大家分享呢是这部电影的社会话题啊，话题性太强了，强到它非常的能够下沉到广大的，我觉得群众的生活当中去。这个意思就下沉到就是不止一线城市来买单，二线、三线、四线城市都会很激烈的对这个电影所涉及到的话题进行讨论、进行争议。比如说两性话题，前面说了啊，两性交往、亲密关系的问题，然后婚恋的问题，啊，结婚啊、离婚的问题，啊，生育的话题。然、啊、后生育话题在这里面其实倒没有涉及很多，一直到影片的片尾啊，咣当给你来了一下，我的妈呀，就是一直不提生育的话题，结果到最后给你来那么一下啊，这个我不更多的剧透。总之，几乎呢，你可以说消失的它是集结了当下最广泛的跨年龄层的。中国社会的共性话题到一部电影里面，你不觉得它有点消化不良吗？别忘了我第一句话开头说的什么？说的是这是一个集中国当下社会新闻、社会话题啊各种各样非常多元的，用类型元素包装后的一一个烩菜电影，就是这个意思。就是它话题实在是太多元，而且就感觉是这是个话题电影吧？我说烩菜电影就是它。能不能整到一块儿，他也给整到一块儿，反正这个故事看着就比较，大家怎么说呢？最迎合主流观众的娱乐需求的，这个娱乐需求是什么呢？你话题跟我的生活有关，另外呃，另外你讲的故事都是犯罪类的、悬疑的故事，也有命案，也有情色在里面啊，性的意味总是有一些的嘛，对吧？这呃，色诱啊，还是也好，反正总是把你脑子搞乱啊。然后这边还有贫富差距啊、阶级问题，布拉布拉这些，这些其实我最近在播呃做播客啊，我就听说，其实，在播客里面，我有几个做的很多年的资深的主播跟我讲，在播客圈里面，这些鬼故事永远是最有人爱听的，影视类的博主只要讲鬼片一定这个播放量很高。还有做知识付费的课的这些呃博主啊、达人啊，据说做这个最近啊，这里一两年做易经拆解易经的课都能流水上亿。这个可是一个投资人亲口跟我讲的，我其实很多都是理解不了啊。这个没有关系，大家都可以在评论区告诉我你们的想法、你们的观察。但是我就想说，这就是当下目前中国是国内的情况，就是很多热议的话题，大家都在一些广泛的话题当中形成了非常强烈的呃一些某种对立的情绪和一些撕裂的情绪。在这个电影里面，其实他找到了共情点。这个共情好还是不好呢？我后面来讲，我觉得好像不是那么都是好的吧，或者至少我觉得有一半是不太好的啊。那这个我后面会慢慢讲，好吧？我看完这个电影，我要讲讲我的个人的直观的感受。我其实当时没啥感觉，我是越活的越渣嘛，这味儿。我就觉得这个电影让我觉得就哪里就觉得不是很对。然后我终于大概想明白了，才说坐下来跟大家聊一聊。我看完两三天了嘛，然后我说这部。电影其实真的是迎合了当下年轻人很多很多，我指零零后吧，九五后，好吧，不婚不育的这样的一种观念啊，它迎合了这种当下年轻人这种不婚不育的观念的阶段性的共识吧。我认为它是阶段性的共识，以后年轻人会变嘛？年轻人到二十岁一个想法，三十岁另外一个想法，四十岁又另外一个想法，对吧？很正常。那么就凭这个话题的共情度。我说了啊，这是个时间差，我觉得估计是个巧合啊。毕竟两三年前做这样的故事的剧本，他可能不会想象到会当下会引起这么大的热议、争论，票房可能会一直增长，口碑会一直下降<笑>，那肯定嘛？因为你面儿越广，对这个片子争议越大。其实我看豆瓣开分不还七点几吗？现在肯定跌到六点几，肯定到不了七分了啊，可能会一直往下降，呃，再回是回应该回不来的。那这个片儿肯定票房不会差，可能会会爆高啊！到多高我也不敢乱讲。总之，我应该想不到它有多高，反正它会很高啊！而且它话题的角度有很多，就你这个聊完了，那个电影还有另外一个话题，就是它这是个话题电影，它是个话题烩菜电影，它烩到一起了。但是我觉得不太对，就觉得这个话题啊，它给我带来的不是一种呃有情感、有投射引、引我引。引起我思考，引起我能够形成一些，呃，大家能够彼此理解的一些讨论没有？我觉得现在引起的都是一些互相不包容的一些讨论，就是他这个给人带来的联想吧，不是什么啥积极性的联想。对诸多的争议性的话题，我觉得是有点比较粗暴的消费，这是给我的感觉啊、呃，比较粗暴的消费。这个后面我们再再再具体展开聊，好吧？那我想，这一趴，这是他话题的下沉度是，是让他最终，票房和口碑反差走是很重要的一个前提条件。那下一趴，我想简单聊聊演员啊，主要其实我想聊聊这个演员使用上的一个心意啊，这个心意当然是打引号的呃，就是有一些我没想到，比如说朱一龙扮演的这个主角，我我是看《风暴》的时候很喜欢这个演员，我觉得他很认真在投入。拍这个戏啊，很多攀岩的动作，因为我对户外非常了解，知道我的朋友，知道关雅迪是谁的朋友，就是、他知道我对户外的一些耐力极限运动还是有些发言权的，自己亲身经历过，所以我一看，哎呦，这经过专业训练做的动作也很到位，所以我对朱一龙的印象很好。他人生大事呢，因为我我在环球帆船赛，我其实没有在影院里面看到，到现在我也没有补看。我都觉得看完这部朱一龙的戏，我都应该觉得赶紧回头把《人生大事》找来看一看啊！因为这部戏，我突然就觉得他在自己在反偶像化操作，就是主动演了一个纯反派角色，打引号就纯反派，就是你在这个电影里面对朱一龙扮演的这个角色，我都忘了他叫啥名了，就是没有任何同情之心，没有任何的同情之心，你就只会恨他。你看，这也是我说这个话题的粗暴性处理，你不做他的，对他的复杂度。都是一笔带过，那我们就做这样的一个恶人角色，作为男一号的目的到底是什么？就是为了爽这么简单吗？好，说回来，演员啊，就是这几年我是没有见过有这样偶像，他是偶偶像演员，到现在往实力派方向转啊。他当然你现在不能说他不是偶像演员了吧？他还是很偶像，朱一龙这么多啊、呃，这么多的对他的拥趸也好，粉丝群也好，都非常的喜欢他。我觉得我没有见过，就是偶像出身的演员啊、呃，在。其实，在很短的时间内，他能做这么大掉头的，呃，转折的角色，很拼啊。呃，易烊千玺也是偶像演员，我还没有想到易烊千玺演过像这样的纯反派角色。在这一点上，我觉得他走的其实是非常激进的，就是感觉选了这样的一个剧本，他不给自己留后路的。当然我，我在说他和他的经济团队勇气可嘉啊，就是感觉他就看上去啊。按照我们的惯常思维，这不像一个在上升期的明星演员敢这么干的事儿。你要知道，就是我刚才说，对他不会有任何同情啊。我就不说名字了。前阵一个很有名的导演，在前阵儿就比较有名的啊、呃，编剧导演，他在拍他的一部作品，关于这个家暴题材。我记得在一两年前，我还帮他呃去介绍一些国内的男明星、男演员，都很有名啊。但是一问，大家看了剧本。都不太感激，为什么呀？冯远征啊，当年是吧？不要和陌生人说话，这么多年，中国老百姓就把冯远征当成了家暴男的对等号。哎呀，冯远征老师后来演，我记得演那个冯小刚哪个电影，呃，扮演同性恋那个角色都没掰过来。所以我觉得这种演员对自己的在真实生活当中，因为扮演的角色有些形象上的担心，我是非常理解的。所以我说这个新一演员朱一龙扮演这个纯反派。纯坏人，让我们完全不同情他的一个坏人，我是非常惊讶的，因为注意啊，我们看到一些经典的电影，比如说《普通嫌疑犯》，比如说《沉默的羔羊》啊，霍普金斯对吧？凯文史佩西，他们都是那种特别有超级魅力、致命的魅力，你被他致命的吸引，你都害怕，你你也被他吸引，他都不是那种。这次朱一龙扮演这个角色，他就是招人恨啊，你知道所以我我我觉得这有点新意吧，我我觉得他。为什么这么大胆做到这一步？其实以后吧，可能朱一龙自己会表达，或者会有其他的一些采访出来，我们再观察一段时间。这挺不一样的啊，我只能说很不一样。这是不是也是让他的影迷觉得也耳目一新，还是让很多普通观众觉得哟，这个朱一龙跟我自己想象的不一样？你看，对于我而言，我就觉得超出我的期待啊，这是第一点。第二点，我觉得看两个女演员，我刚才提到倪妮,妮和文咏珊，对吧？倪妮,妮这。太逗了，就这个话题，我是觉得这个拿捏的啊，咱话也不能说得太直，因为的的确确我听到一种说法，就是说倪妮这个气质，她其实，在很多女性群体当中，或者性少数群体当中是很受欢迎的，啊、呃，有一些词儿我都没听说过，叫什么“鸡圈天才”，我其实都看不太懂，但我大概能理解什么意思，就她很飒爽，对不对？她在电影里面另外一个朱一龙扮演这个角色。他老婆其实长得是那种，他们俩天然就比较 match， 啊，这个我就不展开聊了。反正性少数群体，然后在女性的这个两者的 couple 里面，他有这种气质类型的组合啊，我其实也不太知道该应该怎么讲。我做一个普通直男，这个这个呢有点词穷啊。但是总之，你你在这里面释放的性魅力，是对同性释放的性魅力，要远远大于对异性释放的性魅力，这是这个电影很厉害的一点啊！我看到哇。中国以前这么直接的拍出来的肯定有啊，我一直脑子里面想不起来，肯定有，没有那么多件，而且又是在这样的一个罪案戏里面啊，悬疑类型片里面，我觉得我就会有很多现场女观众就维尼妮之倾倒吧，就会被他迷上了吧。哎，这也是这个电影的，我觉得算是他的呃演员的使用的心意。呃，文咏珊就很有意思，跟妮妮正好形成了一个。一个互补，文咏珊扮演的也不是传统的柔弱的女性，她也是扮演的是有黑色电影以来几十年以来，我们经常说呢，法国人发明了一个词叫 femme f a t a l 叫蛇蝎美人。其实我们都知道，她本来那个角色她是啥，我就不剧透了。但是至少在电影绝大部分时间里面，她是充当了 femme f a t a l 的这样的一个角色，也同时就满足了像我这样的直男观众传统的对。男性凝视下啊的这种，我们说嘛，要说到男性凝视，怎么这就来了？你是他是，是这个角色是完全按照男性凝视这么去拍的，在相当大的我不剧透的情况下，在前一大半，文永山这个角色起到这个作用，也就是说，他又满足了很多呃传统直男的审美。这个地方大家不要去太批判直男啊，要知道这种凝视，哎，那什么劳拉穆尔维所批判的叫视觉快感与视觉快感与叙事电影。经典的这篇女性主义的论文，其实就完整的分析了整个好莱坞啊为主的西方的电影的银幕上呈现出的女性形象背后，她所对父权的这样的一种，在父权的禁淫之下，为什么镜头要这么拍？到底人和银幕的关系是怎样？不拉不拉这些啊，然后通过这种方式凝视女性的方式，让。就跟拉康镜像理论、自我投射的这种方式，然后谋求你的认同感，然后让你达到了一种视觉快感，好吧？这个在文咏珊这件事情上是非常清晰的，啊，倪妮那件事情、啊、是让啊向同性啊释放性魅力是不一样的，所以你看，这都是这三个演员的，我觉得他的怎么说呢，就是使用的心意是很鲜明的。但是我的情感上评价是另外一回事儿，好吧，这是这一点。我要说一下我的小吐槽，就不喜欢他的原因就是，我就吐槽最后那个彩蛋，你不要给我搞到什么又一个完美的结局，弄出那个照片来，怎么两个人跟打团圆一样，我觉得简直是。那你前面都在拍什么呢？你不要我看了导演的访谈，我是完全我也觉得陈思诚站在这儿，我也这么跟他讲，我说这个，呃，没有说服力呵呵。就是我看到现场观众散场的时候，观众。不是我一个人这么想，我这个地方不是什么影评人啊，也不是什么前电人，我就跟你分享一下，跟大家分享现场的观众就是那种啊啊啥呀，这这什么意思？就是大家是那种你知道吗？你最后给我来这么一个温馨的结局，那你前面都在拍啥呢？然后你为了这个结局不是不能加这个彩蛋，那你能不能前面？难道你是给了什么样什么样充分的理由说明吗？还是怎么样？就是反正总之我就想吐槽这个彩蛋啊。另外一个也不是小吐槽了，其实就是这个故事。我觉得从戏谑的角度角度来讲，我当时就看完这个电影，我走出影院的时候就一个想法，就是说人家姐妹情深，您男人来添什么乱呢？当然这事儿也不能完全怪男人，对吧？就是女生她可能她也想啊，遇到了那么一个人，她就她就,就是吧，就恋爱了。就总之这个剧情的角度就没有什么可太展开分析的，就给我的感觉是，嗯，呃，女生和女生在一起挺好的。这个男生不要去讨论。啊，这个这个有点不严肃啊。说回来，就是反正我也不想太严严肃的去评判这个电影的情节，因为他禁不住那么去去推敲。这个的的确确是个故事啊，它的起承转折它是比较随意的啊。然后表演呢，我认为是剧本应该可能写的时候可能有一定复杂性啊，包括人物的整个的立体感，但是。我认为这个事儿不能怪演员啊，为什么？这个还是要导演啊、呃，我觉得主要是导演吧。嗯，就是因为即使剧本没有那么复杂和立体，导演也依然可以在剧本的基础上去做自己的读解和阐释，然后让演员去呈现出这个表演。因为我们经常这个话正着说，就是什么呢？所有演员的优秀，其实都是导演的优秀。那除非你是超级大牌导演，呃，说错了，如果除非你是超级大牌演员，然后你不需要。导演提要求，你自己都演得很好，那最后导演是面临选择的问题嘛？因为毕竟，除非是，呃，那种导演刚出道被大牌演员欺负啊，那是极少数的一种情况。我们泛泛的讲，演员表演的好，都是导演都知道自己想要的，跟演员做一个很好的沟通。但反过来讲，演员演得不好呀。咱别着急，先说演员。我觉得这是一个导演的要求，在自己脑子里面，你可以塞不过呀，你可以跟他磨呀，你可以在开机之前有充分的交流时间。如果没有的话，那那也不是演员的，可能是制片怎么去要档期，怎么前面走戏和对剧本啊、呃、剧本围读也好，这种来回磨合也好不够。那么到了开机的时候拍的比较匆忙。就目前来看，我是觉得就整体上人物塑造，主要是朱一龙这个角色他的。它复杂性，它几乎也没有什么空间去展现，导致我们对它不会有太多的同情。它的内心的转折也其实相对来说比较简化和生硬吧。所以这个片子大家其实就是看个乐所以呢，我要说说我这个不喜欢的原因，我能就随便说几个点吧。我就说，第一呢，我认为这个片子情节大于人物，只、就是、因为它是类型化的一个电影，表面上。呃，看这个故事，很多都来自很多真实的生活的新闻事件和罪案事件。在这个电影类型化、在叙事、在去表达的时候，他更多关注的是情节的起承转折给观众带来的视听上的快感，而并没有真正的去通过剧作去关心这些核心角色的塑造啊、哦。这是我认为他情节大于人物。我们随便举个例子，朱一龙这个角色在片子里面，他喜欢赌博，为什么爱上赌博的？他用了一些蒙太奇一掠而过，从手机怎么弄弄弄，那个手机他下注，他怎么一镜头一转就到了类似于澳门赌场那种都可以收黑，越玩越大，这怎么回事<笑>就我们知道现实生活逻辑不是这样的呀，包括他最后的内心的挣扎，甚至看到了离婚协议，布拉布拉这些，他想。谋杀自己的老婆，然后种种的内心挣扎，他那个心理过度，他那个说服力啊是不够的。那么哪怕我们是对应的啊，人家女生和女生在一起挺好的，这个女生两个女生之间的爱情啊，闺蜜之间的情感，在小时候就也就那么一场戏，也都是，一笔带过，纯粹最重要的内心的动机啊，都做了这个反转剧情的背景。如果你看两性情感，但是我这么说有点不公平啊！你看，大家重启人生都看了，那个讲的就是女性之间的友谊，对吧？深切的情感。人家是电视剧，所以它有很多细节和铺陈。我也理解啊，就是电影的整体展现的这些时空，它可能容量不够，没有那么多信息量。所以说，你看，就是怎么说呢？就是你在这个电影里面，创作者实际上是。他对这些男主人公和女主人公的内心世界到底怎么转变？我觉得他没有正面去回应、表达自己的态度，他是后退了半步。反正他就告诉你，给你了结果。这男生就爱赌博了，这男生就背叛这个女生了，这男生就杀他老婆了，这个女生就爱了他了，这个女生为了爱他，反正就怎么就要去救他了，给结果。那么把这个内在的动因。到底细腻的那个变化，我不知道是他写了没拍出来，还是他当时就没这么写。他觉得情节过去就行了，不用展开给我们看那些细节啊。讨论的内心的动因的这些复杂的变化，把讨论的空间让渡给了观众，让你们去豆瓣上去喷吧，让你们去论坛上和微博上去吐槽吧，去找漏洞吧啊。然后观众真的就是现在就是在不同的角度去来吐槽这个电影。我觉得这是让这个电影变得，就是我觉得有点儿轻易啊，就是拍的剧情上没有那么认真。就是我第二点我不喜欢的原因，就是跟这个顺着延下来，就是我觉得这个电影它给的画面内的信息量太少了。一个类型片电影当中啊，这个画面内的信息量的细节，它得足够多且能被经得起推敲。你如果达不到这一点，它就自然而然就会降低。娱乐性当中很重要的一点就是信服力。比如说这个片里面有至少有两次追杀，拿着枪追杀。但是后来我们知道啊，就就我不剧透啊，反正那个不重要啊。但是在这个追杀当中，你就看到这逃跑的这俩人啊，就男主人公哈、啊、带就带这女的，就特别容易就逃脱了。我操，人家都追那么近，拿那么强强大的武器。你就感觉这一切都是闹着玩呢。你要知道，当时男主人公可不知道这是在瞎搞或者怎么着假的或者怎么着的。你就作为观众，我们是全篇是自始至终是一个男一号的 POV， 就是从他的唯一视角来看的这个事情。所以说，我们当时就觉得那应该很真啊，这个很危险，啊，他被追杀呀。包括最后这个男主人公在潜水要把那个笼子啊。他要他要把他锁住一个笼子，让别人打不开啊！我就别的不多剧透，我就说这个镜头画面没有任何多余的，就镜头一闪而过的，说他怎么把那个在潜水的时候把那个笼子就能够，在几秒钟一两秒之弄之内，他就能锁上，锁到让关在里面的人打不开，我就觉得。这个细节你知道吗？它就是娱乐性所在啊！大家记不记得我？当时说这个话啊，就是不公平啊！《碟中谍》呢，几亿美金的电影，然后人家在水下，我记得记不记得？那是一个宣传的噱头，说汤姆克鲁斯还是谁，就是憋气几分钟，一定要是上一集《碟中谍》吧，还是上上集，就是为了把那个安全门打开，还是怎么怎么着。反正那就是一个一直拍，一直拍，多么难呀！大家看的就是细节，包括下一集这个《碟中谍》，是不是他从那个桥上骑摩托车？飞下去开伞，他好像拍了几十条吧，从无数个角度给你拆解。所以你看，这其实真正的类型片的娱乐电影，并不是说你把类型的情节桥段扯得很远，你就觉得这叫类型，不是的。你要给够信息量呀。一个是不能情节过于大于人物，第二你的信息量不能过于缺少，它都是对娱乐性的消减。第三呢，我一定如果要说的话，就是这么多的社会议题，你不能都完全的。不带个人作者情感立场和态度的纯消费，甚至是特别粗暴的消费，就我刚才说的两性关系对立的背后是什么？我不是说你要当成论文一样，那你的作者的态度是什么？包括到底阶级差距这种恋情该怎么建立？到底人性的复杂性，你给予他以什么样的视角去让我们理解他为什么走到这一步？包括生育的这个事情，这个孩子到给我的感觉到最后咣当的来一下，他就是个道具拿来用，生戳一下，而且戳的还不明所以，怎么回事儿？我就我就不展开重复网友那些话。总之那个地方对我情感上，我也是不太能够马上捋顺的，就觉得咣当又来一冲击，咣当又来一冲击，就是那种不停的反转。其实这些事情他都没有那么说的特别自洽。那我对应啊，我就说，比如说前阵那国产电影，我记得几年前我不是药神。那也是很争议的话题，对不对？我觉得创作者他对自己的这个人物命运，在他那个故事主线上他的态度是非常鲜明的。他也是一个两难境地，创作者的立场和态度是让观众能够不断的投入他们的情感很重要的一个前提。现在这个消失的他是模糊的，作者的态度是，甚至有的地方是自相矛盾的。啊，我刚才提到那个彩蛋，你前面都一直说这男的对这女的特别不好，不好。最后怎么就来了那么一个好像一切就都都还都还美好的这样的一个彩蛋，也没有什么逻辑关系。总之，我觉得这个地方，哎呀，就不多说了。总之，我不是很满意啊，所以说我觉得不是很喜欢的这么几个点吧。那回头来啊，说了一二三四五六七八啊，反正到现在我最后给一个结论呢，就是我开头说那句话，就是这消失的它是一个社会新闻、社会话题啊，特别丰富的。然后用类型片元素包装后的一个汇菜电影，啊，它呢追求这个类型化的这个狗血剧情的连续的转折啊反转，这种强的视听刺激，然后心理的精神上的冲击，无形当中也迎合了当下国内互联网兴起了。啊，大家知道有一种叫超短剧，就咣当下跪咣当就那种，反正就是很奇葩的超短剧。每一集可能几十秒、一分钟那种，就那种下沉风格，就是啊，你用什么继承了多少千万的什么什么什么，反正我看的经常是不是最早快手还是哪哪哪，反正都有这种超短剧，无形当中迎合了这种超短剧在下沉市场形成的这种审美需求，能够让这部电影它容易更进行辐射到啊辐射到三四线城市，这个是我觉得。可能是他的一个预期，这个我不敢讲，是一个时间上的巧合。就这种审美上的谱系下降啊，因为能够需要让更广泛的人看懂并且容易接受，然后再加上明星效应，用不同啊迎合以及还有不同角度的迎合女性观众群体的审美，然后你喜欢朱一龙的，我也满足你；你特别喜欢妮妮的，我也满足你。然后最终这些东西加到一起呢，其实是对各种人群呢在心理压力上形成了一个巨大的释放的出口，它就像一个沙袋一样，谁都可以踹两脚，谁都可以上来打一打，宣泄一下，没事有事没事儿上来锤一锤一下踹一脚。所以你某种程度上啊，说可以说这部电影消失的，它是不经意间的啊，在两三年前可能启动创作写这个故事，它跟。此刻，二零二三年年中的中国观众达成了一次共谋啊，所以消失的他，在我看来，应该是这一两年以来国产片的一个话题之作。它的票房可能会一直往上走，走得多高我不知道啊。它话题争议非常非常多，评价呢从一开始都觉得口碑不错，它会有下滑的这样的一个趋势。因为是他在追求比较极致的类型化的创作的道路上，他在给观众的精神心理的刺激上是不太节制的，所以我仅代表自己呢，我就给一个爱看不看。别忘了，我说它是一个烩菜电影，为什么？我大学一年级二十五年前的时候，一九九八年到一九九九年，我大概吃了一年多的烩菜。为什么吃烩菜？它好吃。然后，它便宜，因为它是昨天晚上剩的，没人吃，吃剩的。五毛钱一勺，一块钱管够，反正用不了，最多一块五吧。你吃多少都给你，这就是烩菜。好，那这就是《关雅迪屋外西利马》这一段，我对消失的他想到的、感受到的一些非常直觉性的东西，分享给大家。你有什么想法对这部电影，请在评论区告诉我。我希望在后面更多的外星人马的这样的电影和影视作品的讨论当中，继续跟你相遇，我们共同碰撞。好，我们下期节目再见，记得关注、订阅、转发，拜拜。